0: Olá, bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Trazemos hoje para você uma palavra maravilhosa vinda diretamente do trono de Deus, uma palavra que pode transformar a sua mente e a sua vida financeira. Acompanhe. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento especial. Em que juntos glorificamos o Teu nome Bendizemos o Teu nome, adoramos o Teu nome Pelo favor não merecido, pela graça do Senhor Que foi concedida a nós através do Teu Filho naquela cruz Teu Filho tinha a opção de rejeitar a cruz E mesmo assim estaria com o Senhor na eternidade Mas Ele preferiu a cruz Porque Ele nos amou de tal maneira Como o Senhor também nos amou e morreu por nós e rogou o Senhor e o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar em nós para estar conosco todos os dias e nós queremos Te agradecer por esse Mestre tão querido, tão adorado, tão amado que é o Seu Espírito Santo o Espírito da Verdade que está aqui em cada um de nós operando maravilhas, sinais velando pela Tua Palavra e fazendo o cumprimento da Tua Palavra se realizar porque o Senhor diz que assim como a chuva cai na terra e ela não volta sem fazer o efeito assim também é a Tua Palavra e o Teu Espírito faz esse efeito da ordem do Senhor por isso muito obrigado pela Tua Palavra que o Teu Espírito Santo ache em nós verdade nessa noite para manifestar a criação em nome do Senhor Jesus que através do nosso Espírito, juntamente com o Teu Espírito, Pai, nós glorificaremos o Teu Filho Jesus, pelos sinais, pelas maravilhas, pelos prodígios, mas muito mais, pela Tua Palavra, que produz sinais, maravilhas e prodígios, para a glória do Seu nome, amém, amém, amém. Deus ama quando Ele está falando, e você dá crédito na pregação. O profeta Isaías disse assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito na nossa pregação? Que ele pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Nem seus ouvidos cerrados para que não possa ouvir. Nem seus olhos tapados para que não possa ver. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. E não existe um pecado maior do que você não acreditar na palavra de Deus. Porque se você não dá crédito na pregação, não tem como o braço do Senhor manifestar a seu favor. Eu preciso acreditar no que está sendo falado. Se a Bíblia diz que eu sou sarado, eu preciso comportar como um sarado. Se a Bíblia diz que eu sou um próspero, eu devo comportar como próspero. Não pelas minhas circunstâncias, mas pelo que a palavra de Deus diz a meu respeito então quem deu crédito à pregação? porque quando Ele fala, nós precisamos dar crédito no que Ele fala porque o que Ele fala não é para Ele é para nós tudo que Deus fala não é para Ele Deus não está no lugar de receber Deus está no lugar sempre doador, sempre doador Ele doou a vida Jesus doou a vida para nós Então ele está no lugar de receber Então quando ele fala É para benefício seu, benefício meu Então vamos dar crédito à pregação Para que em nós manifesta o braço do Senhor Amém? Amém? Você está pronto para dar crédito a essa pregação? O que é dar crédito na pregação? Dar crédito na pregação É se você sair daqui E poder falar o que foi falado Porque vai falar o seu respeito e quando fala a seu respeito, não é a circunstância, é o que foi falado a seu respeito. Quando Deus me chamou, falou: "Você vai ser um pescador de homens". Eu não tinha uma alma sequer, não congregava ninguém perto de mim. Eu não tinha nenhuma igreja, não sabia nem conversar, não sabia nem ler, mal escrever, não sabia ler nem escrever praticamente. Tava morando na beira do rio e Deus disse: "Eu vou fazer de você um pescador de homens". Eu dei crédito na pregação. Eu sou um pescador de homens. Mas eu não acreditei, não é agora que eu sou não. Eu sou quando foi falado que eu não era. <risos> quando foi falado que eu era pescador de homens e eu ainda não era. Eu acreditei que eu era mesmo não sendo. Eu posso crer. Então seja crente. Acredita que você é próspero. Começa a acreditar que você é próspero. Porque a palavra vai vir falando quem você é. Eu quero ler isso aqui só para... Como um cabeçalho ainda, tá bom? o profeta Isaías escreveu assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, eu amo essa palavra, porque foi essa palavra a primeira pregação de Jesus Cristo publicamente, foi essa palavra, Jesus disse, olha hoje se cumpre a escritura no meio de vocês o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, dar vista aos cegos, por em liberdade os cativos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, hoje é esse dia. Sabe o que, é que os fariseus fizeram? Pegaram Ele para jogar Ele numa ribanceira, para matar Jesus. Mas Jesus passou pelo meio deles e nenhum deles pôde tocar em Jesus. E o que mais chamou minha atenção é essa palavra, vingança do nosso Deus... Deus quer vingar você O que quer é vingar você? O que, que te aprisionou a vida inteira? O que, que te escravizou a vida inteira? O que, que fez você sofrer a vida inteira? O que, que fez você gastar, gastar juventude? O que, que fez você criar uns cabelos brancos na cabeça? O que, que mais você ralou nessa terra? Por qual motivo você mais sofreu nessa terra? Sem sombra de dúvida eu vou falar Dinheiro Aí só se você falar para mim assim, ó pastor, eu amo levantar às seis horas da manhã, pegar dois, três ônibus, eu amo trabalhar, E você não faz ideia o quanto que eu amo o meu trabalho, tem dia que é domingo, eu estou lá na porta do meu emprego para trabalhar, porque eu amo é trabalhar, sabe? Ninguém gosta de levantar de madrugada, ninguém gosta de bater pedindo emprego, ninguém gosta, é o bendito dinheiro que você corre atrás dele quem te escravizou nessa terra, a maior parte da escravidão que você teve, foi por causa de dinheiro, não pastor, é que minha mulher era briguenta demais, mas se ela tivesse muito dinheiro, ela se preocupasse, se fosse gastar no shopping, ela te deixava sossegado, então dinheiro foi o problema, não pastor, dinheiro não é meu problema não, porque eu estou muito bem do jeito que eu estou vivendo, muito bem do jeito que você está vivendo, mas se você tivesse condição de conhecer o Caribe, você ia ver o quanto que dinheiro é bom, então, tem alguma coisa que nos escravizou. Desde que nós começamos a entender por gente, nós já começamos a fazer como gatinho. Miau, miau, atrás de dinheiro. Quem pediu para a mãe um dinheiro aí? Mamãe, me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro para me levar para a escola. Me dá um dinheiro. E aprendeu, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Meu filho tinha cinco anos de idade e ele pediu um dinheiro para mim. Eu queria descobrir por que ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro para escravizar o vendedor do boteco de frente de casa. Porque ele chegava lá, o vendedor tinha 180 metro e E ele chegava lá e falava assim, ó, eu quero aquela bexiga lá em cima E aquele homem grandão pega e sobe num banquinho arriscando a própria vida Cair, quebrar o pescoço, quebrar a perna E subia lá em cima por causa de uma moedinha Então meu filho amava fazer o vendedor da venda ser escravo Porque com o dinheirinho ele mandava Não, não quero isso não Não, não, eu decidi A hora que ele descia com a bexiga azul Ele falava: não, eu quero a vermelha Está mais bonita a vermelha ele aprendeu que com o dinheiro ele escraviza. Com o dinheiro ele manda. Com o dinheiro ele dá as ordens. E é assim mesmo, é ou não é? Você que é funcionário aqui, o dinheiro dá ordem em você ou não dá? Ah não pastor, quem dá ordem é o patrão. Mas você só aguenta a ordem do patrão por causa de quê? Porque ele é lindo? Parabéns para você. Não, por causa do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os por que, que ela é a raiz? Se ela é a raiz de todos os males É porque ela fica escondida dentro do nosso coração Você calcula a árvore que está por lá de fora Por causa de dinheiro ela faz cada coisa E nós vamos aprender Que hoje é o dia da vingança do nosso Deus Ele vai pegar esse Senhor E vai colocar debaixo do seu pé Ou melhor, no seu bolso, fica mais claro Colocar dentro do seu bolso Para você mandar nele e ele não mandar em você para ele ser submisso a você, a mesma fé que você tem, de ir para o céu sem conhecer o céu, é a mesma fé que você tem, de acreditar que a sua conta está parecendo a arca de Noé, tem mico, leão dourado, tem lobo, guará, tem tudo que é tipo de bicho, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Noé foi atrás dos bichos, ou os bichos foram atrás de Noé? Ele só preparou a arca, os bichos veio. prepara o teu coração, que todos os animais vêm prepara teu coração prepara dá creta pregação deixa manifestar na sua vida o braço do Senhor amém? amém? porque hoje é o dia da vingança do nosso Deus hoje você pode receber uma unção tão poderosa aqui que você nunca vai ter mais falta e nem sensação de falta porque só precisa do milagre é só um milagre assim ó é só um estalar de dedo é só uma brecha que a gente entra nela pela fé para que Deus abre a mente da gente para que você comece do nada uma empresa que vai ser uma multinacional quem será que deu a receita para o McDonald's? quem será que deu a receita para o camarada da Coca-Cola? ele teve uma ideia você também pode ter uma ideia você também pode ser uma pessoa diferenciada é só dar crédito na pregação Esses dias eu estava conversando com o um moço Ele falou assim, quando eu tinha 12 anos de idade Testemunho dele fantástico Eu fui almoçar com ele Um Um grande empresário Ele tem 5 mil funcionários E ele disse, eu não era rico não Eu era criança Na cidade, na casa da minha mãe E eu juntei meu dinheiro para comprar uma bicicleta Quando saiu a bicicleta Calói e eu tinha o meu dinheirinho eu colocava todo dia na poupança para comprar minha bicicleta Calói que era o meu sonho e o pastor na igreja chegou e falou assim gente nós precisamos arrecadar umas Bíblias porque todas as pessoas que se converterem ao Senhor Jesus nós vamos dar uma Bíblia para eles então, quem pode doar a Bíblia para nós e trazer uma oferta? Ele disse que ninguém levantou a mão. No domingo seguinte, o pastor, quem pode levantar uma oferta para nós doar a Bíblia para os irmãos que vai se converter? Ninguém levantou a mão. Ele chegou em casa e falou para a mãe dele: Mamãe, eu quero pegar o meu dinheiro todinho da poupança. Ele falou: Para quê? Ele falou assim: Mas você não vai comprar a bicicleta? O seu dinheiro não dá para você comprar a bicicleta. Ele falou: Não, eu quero, eu quero dar as Bíblias que o pastor pediu lá na igreja. Ele falou: Mas todo o dinheiro? Ele falou: Todo. Você vai dar todo o dinheiro? Eu falou vou Fui lá na caixa com o um menino Pegou o dinheiro, deu na mão do filho E ele foi lá na coisa e comprou 17 bíblias O dinheiro dele deu para comprar 17 bíblias Ele falou assim A minha fortuna começou com aquele dinheiro da minha bicicleta Que eu ofertei a bicicleta as bíblias para os irmãos era mais importante do que a minha bicicleta nova e eu contribuí e eu fiz um, um bico me chamaram para fazer um bico de, de office boy para levar depósito, fazer essas coisas dentro de poucos dias a gorjeta que eles me deram deu para me comprar minha bicicleta hoje ele tem o, o jato especial dele hoje ele tem mais de 5 mil funcionários é um homem que teve um ponto que ele fez algo que Deus falou assim, eu vou vingar você, eu vou fazer de você diferente, e transformou ele num grande, mas num grande, o que, que ele fez? Ele conseguiu agradar a Deus no lugar, e muitos de nós querem receber finanças, e quer ser próspero, e quer ter uma vida equilibrada, mas você não fica procurando descobrir o que Deus quer que você faça, às vezes você vai fazendo as coisas que você acha que na sua cabeça é daquele jeito. Você não sabe discernir o que Deus quer que você faça para que Ele te vingue e mude o seu quadro. A gente fica orando assim, Pai Nosso, seja feita a Tua vontade. Mas a gente não quer que seja feita a vontade dEle. Nós queremos converter Deus a fazer a nossa vontade. E não é assim. Por isso que Deus espera... Quando ele acha um homem que dá crédito na palavra dele. Que dá crédito na pregação. Que zela pelas coisas espirituais. Que não quer fazer barganha. Que não quer trocar com Deus alguma coisa. Que não está fazendo um, um negociata com Deus. É feio demais isso aí. Mas quando ele acha um homem que presta atenção no que ele fala. Que quer saber que importa é o que ele fala para mim. Importa a ordem do Senhor para a minha vida. Deus falou com aquele menino com 12 anos de idade para ofertar na obra dele, para comprar a Bíblia, não levantou um sequer, só um menino de 12 anos, que pegou essa unção todinha, de ter milhões de imposto de renda, ele entrou na brecha, ele deu crédito na pregação, então tudo que nós precisamos, é dar crédito na pregação, às vezes você está se envolvido com as suas coisas, e aí você usa de uma falsa... A conversão, mas no fundo você quer que Deus faça a sua vontade você não está interessado em fazer a vontade dEle, e você quer prosperar eu falo isso com toda a certeza no meu coração então, você às vezes não presta atenção, que Deus quer mudar a sua sorte o tempo todo, e quer fazer você, verdadeiramente ser diferenciado, a viver uma vida não só de Prosperidade, mas também riqueza Porque o provérbios capítulo 3 Diz que se você honrar o Senhor Com as premissas de toda a tua renda Não fala algumas não Toda a tua renda Ele vai fazer que enche os teus celeiros abundantemente E transbordarão os teus lagares Essa é a palavra de Deus Essa é a palavra de Deus Amém Salmo 126 quando o Senhor trouxe do exílio os que voltavam a Sião O povo de Israel passou setenta e dois anos no exílio da Babilônia Porque eles deixaram a Deus Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram de Sião Estava ali como, que, como os que sonham a nossa boca se encheu de riso, e o no, a nossa língua de cânticos, de alegria. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do neguebe os que semeia com lágrimas, vencedor, qual que é a última palavra do vencedor? As três letras? Lágrima não é um sinônimo de dor? Os que semeia com lágrima, cegarão com cântico de alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus molhos está entendendo? fala comigo de novo vencedor. vencedor a semente que não te faz doer não planta não não planta o que não dói não quando eu era criança na fazenda meu pai colocava nós para plantar amendoim quem é que já plantou amendoim? hum nós plantava amendoim. E meu pai colocava um embornal um tiracolo em cada um, na, um, em cada um dos meninos. Era notório as, as partes da terra que eu semeava. Porque eu colocava dois caroços na cova e dez na boca. Dois na cova, dez na boca. Dois na cova, dois na. De tarde eu estava com desinteria, tanto com meu amendoim. Quando meu pai olhava nascer, eu tinha que replantar tudo de novo. Porque onde eu plantei, não pregou. Porque eu não pus semente. Eu ficava com dó da semente. Está bonita demais essa amendoim. esses carocinha aqui está bonita. Eu vou comer eles. <risos> Semeadura para prosperidade tem que ter dor. Você não pode ter amor nela. Porque se você ter amor nela, ela não gera um pé. De árvore. Daquilo que você planta então aquilo que você dá que é só por um desencargo isso não é semeadura isso não serve nem para quem você está dando e nem para você semeadura é aquela que você faz que você pega o seu primeiro lobo guará que você pega a sua primeira garopa que você pega o seu primeiro e vai falar vou honrar um Deus que me deu porque eu não tinha eu não tinha, eu não era capacitado para receber e esse Deus fez na minha vida você nunca vai ficar na fila do receber você vai sempre ficar na fila do dar Deus não quer o que é seu Deus só deixou estabelecida uma lei para Ele te dar Torneira está na sua mão Abre mais Futuro mais Abre menos Futuro menos Porque você está condenando ou justificando o seu futuro É você que abre A Bíblia diz assim Agora eu quero falar A pregação de Jesus que prosperou Numa só pres pregação o que ele fez Lucas capítulo 5 verso 1 apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos à beira da praia do lago mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes entrando em um dos barcos que era de Simão Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Parei. Eu quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando o seguinte, bem. Eu estive lá. Eu vi em volta como é que é lá o lugar. Se eu quero falar... Para mim falar, para vocês ouvirem aqui num salão fechado como esse, eu preciso desse microfone, senão os lá do fundo não vão ouvir. Aí Jesus pega um barco, manda afastar da praia, para ele falar. No meu, no, e manda afastar. No meu entendimento, ele tinha que aproximar da multidão, porque não tinha microfone, filhos. Aí ele pega um barco entra dentro dele e fala, afasta eu afasta eu agora da multidão e eu vou falar de lá para a multidão aí eu falei, bem, esse negócio não tem lógica existe um dos dez princípios que chama meditação na palavra e é esse eu falei, bem, se ele afastou da multidão a multidão não ia ouvir o que ele estava falando mas ele não pregou falando ele pregou com uma atitude, você tem que deixar o um mundo, terra entrar para um lugar mais profundo, no rio do Espírito para você entender o que eu vou falar ou seja, se vocês permanecerem na terra, eu vou falar tudo o que eu falar, vocês não vão entender nada vocês não vão dar crédito na pregação mas se eu falar do mundo espiritual das águas mais profundas, porque tira o barco do raso, leva o barco para as águas mais profundas, e fala para a multidão, ensina a multidão, ensina o quê? Não ensina com palavra, porque ninguém ia escutar a palavra, eu daqui eu estou gritando para sair a voz aí, Ele estava ensinando que você, se você quer entender, você tem que sair da terra, do mundo natural Do mundo financeiro natural Do mundo financeiro capitalista Que está vivendo por aí E você tem que operar através da fé Você tem que deixar o mundo E vir para onde ele está Era assim que ele estava entendendo Que eu tenho que sair do lugar raso E ir para o lugar fundo Só que ainda existe outro lugar Existe raso Existe fundo e existe profundo Existe terra, raso, fundo e profundo O que eu estou falando para vocês aqui é profundo É onde acontece o sobrenatural de Deus Não é na terra, não é no lugar raso, não é no lugar fundo, mas é no lugar profundo Ezequiel 47 Ezequiel disse assim Vi que saiu, debaixo do templo, um rio, e o rio media 500 metros para lá e para cá, e uma voz disse, desce no rio, e eu desci, e as águas rasas deu no meu tornozelo, as águas fundas deu na minha cintura, mas as águas profundas me cobriu, você sabe de onde é esse rio? Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, em João capítulo 4 Mulher, se você beber da água que eu te der Vai jorrar de você uma fonte Que vai transformar num rio Para você nadar no rio que você produziu E tem gente que está caindo só gotinha A fonte está tão sequinha, mirrada, sabe? Não ora, não jejua, não vem na igreja, não pratica, não, não semeia como deveria semear Não escuta Deus para fazer o que Deus quer Aí é tudo a aguinha do tornozelinho É a aguinha que está fluindo de dentro de você Para fazer o rio para você nadar nele Quando acabou de falar Disse a Simão Afasta-te ao mar alto Ao lugar profundo E lançai as vossas redes para pescar Respondeu Simão Mestre Havemos trabalhado toda a noite E nada apanhamos Pare um pouquinho Vai eu e você pescar Nós começa às seis horas da tarde pescar Sete horas não pegamos nada Oito horas não pegamos nada Nove horas, dez horas, onze horas, meia noite Duas da manhã, três da manhã Não pegou nada E você gosta demais de pescar Ninguém gosta de pescar Todo mundo gosta de pegar peixe porque se gostasse fosse de pescar, pesca na piscina leva um barco, põe na piscina, não tem pernilongo, não tem mosquito, não tem gasolina que você vai gastar aí você pega a sua varinha e fica lá na piscina pescando na piscina se você gosta de pescar mesmo, não faz diferença então você não gosta de pescar, você gosta de pegar peixe você não gosta de trabalhar, você gosta de ganhar dinheiro fala comigo, ganhar dinheiro qual que é melhor, ganhar dinheiro ou trabalhar? Qual que você fazia? Ganhava dinheiro ou trabalhava? O mínimo que você pode fazer é trabalhar ganhando dinheiro. Mas tem gente que trabalha, paga para trabalhar. Quem gosta de pescar, gosta de pescar para pegar o peixe. E esses discípulos de Jesus, você sabe por que eles pescaram a noite inteira? Porque eles estavam com um problema financeiro. Porque só quem tem problema financeiro Passa um rala desse sem pegar nada <risos> Eu sei porque eu fui pescador quando eu tinha problema financeiro, eu sempre tinha problema financeiro, então eu me desesperava, eu virava a noite, não, eu vou dar mais esse, eu vou jogar mais essa rede que ela pega, eu vou jogar mais esse anzol que ela vai pegar, eu vou pegar, e não peguei agora não, mas vou jogar de novo, eu jogava de novo, não, mas não peguei, mas é porque é a isca, eu vou trocar a isca, eu vou pegar de novo, eu tinha a conta de luz fazendo eu assim, ó. a conta de água, a prestação da loja lá, tal, aquela que você sabe qual estava tudo me empurrando, eu tinha que ganhar dinheiro de qualquer jeito eu não queria trabalhar, eu não queria pescar a noite inteira mas eu falo, quem sabe vai ser na madrugada que eu vou pegar quem sabe vai ser meia noite, e está me empurrando a situação a situação estava me empurrando os discípulos tinham um problema tão grande financeiro que estava empurrando eles para pescar tanto é que eles insistiram tanto de pescar a noite inteira eles precisavam de dinheiro. Aí Jesus chega para ele e diz assim: Vai ao mar, profundo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, trabalhamos, faz 20 anos que eu trabalho ralado, faz 20 anos que eu tento montar uma empresa e nada dá certo, meus projetos não dá certo, meus planos não dá certo, parece que está tudo emperrado, eu não vejo solução para sair. Eu sei que tem algo grande para mim, mas é emperrado, não flui na minha vida. Pedro podia dizer: Senhor, não tem peixe, nós lançamos a rede, foi a noite toda, foi no melhor horário de pescar, porque a noite é melhor de pescar do que de dia. Foi a noite que nós lançamos a rede toda, a noite toda nós lançamos a rede, não pegamos um peixe que é para comer, Deus. Senhor. Respondeu Simão: -se, Mestre, havemos trabalhado a noite e nada apanhamos mas sobre, ah, sobre, sobre quem deu crédito a pregação? 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 Quem deu crédito a minha pregação? Quem deu crédito? Mas sobre a tua Palavra, eu vou lançar a rede, eu não vou mais sozinho agora, eu vou no, no poder do Deus de Israel, o Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo o Deus de toda graça, de toda glória eu vou sair dessa miséria eu vou sair desse lugar difícil eu não vou ralar mais por causa de dinheiro eu não fui, nasci de novo para sofrer por isso eu tenho o Espírito Santo dentro de mim eu não vou sofrer mais por causa disso eu vou tirar tempo e adoração ao oh meu Deus e louvor ao oh meu Deus e vou fazer o que a palavra dele manda fazer porque se você não fizer o que a palavra dele manda você fazer não adianta você falar com ele ele deixou uma lei estabelecida na palavra Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Você traz certinho? Você é um dizimista fiel? Como é que você quer bênção desse jeito? Como é que você quer viver o sobrenatural Se você não dá crédito na pregação? Pastor, mas é muito Muito é o que Ele vai te dar Você prefere ficar com o seu pouco ou ficar com muito dele? o pouco seu é um, e o muito dele é outro não consigo, pastor, fazer quem quer ser vencedor é com dor é com dor fidelidade dói ser fiel ao Senhor dói então se eu quero a graça dele sobre a minha vida a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que ele mandou fazer na palavra eu tenho que fazer, oi eu não posso ser contra a palavra de Deus eu não sou um anticristo, eu sou um com Cristo. E Pedro disse, olha, eu apanhei, eu pesquei tudo, do jeito que o Senhor falava, soltei rede da direita, rede da esquerda, rede de um lado, rede do outro, e não peguei nada, nós não pegamos nada, está difícil demais. Mas agora tem uma coisa, sobre a Tua Palavra, eu vou lançar a rede, sobre Tua Palavra lançarei as redes, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes Fizeram sinais aos companheiros Todo mundo que estava na Pindaíba, no problema Fizeram sinais, vem praticar a palavra Porque é isso que está funcionando na minha vida Fizeram sinais aos companheiros Que estavam no outro barco Para que fossem ajudá-los Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique a pesca do ano 2020 não acabou né dá para encher dois barcos ainda dá para encher dois barcos dá para mudar o quadro é só obedecer dá para mudar os barcos iam indo a pique Vendo isto Simão Pedro Prostou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor Afasta de mim Sou homem pecador Ele prosperou Pedro Numa hora só Ele restaurou Pedro Porque a primeira coisa Quando Pedro viu a maravilha de Deus Ele disse Eu sou só um pescador eu não sou digno, afasta de mim, e Jesus disse para ele assim, se preocupa não, seus pecados estão perdoados, venha, eu vou te fazer um pescador de homens, venha, eu vou te fazer um homem tão abençoado, e tão abençoador, que você vai ressuscitar os mortos, você vai curar os aleijados, você vai dar vista aos cegos, você vai pôr os oprimidos, em liberdade, você vai vingar com as suas pregações você vai vingar o pobre dos meus filhos e daquele momento em diante, Pedro começou a ser transformado porque ele reconheceu em ver Deus, que Deus estava relacionando com ele, ele sentiu ninguém, Senhor eu não sou digno eu sou um pecador nós não somos dignos de nada nós não sabíamos nem ler Bíblia. Nem crente nós não era. Nós estávamos indo com triplo e tudo para o inferno. Jesus nos salvou. Nos resgatou. Nos libertou. Para quê? Para que nós mostrasse para o mundo. Que existe um poder sobrenatural nas nossas vidas. O mundo precisa saber. Que existe um poder sobrenatural em nós. O mundo precisa saber que nós somos diferenciados. Então nós precisamos dar crédito à pregação. Nós precisamos ser diferente e para ser diferente eu tenho que fazer algo diferente eu tenho que ser diferente ele não quer nada seu ele não quer não é isso que ele está atrás ele só quer que você entenda o quanto que ele te ama o preço que ele pagou por você e o que ele preparou para você viver na eternidade com ele ele comprou você para a salvação, para você ser salvo e passar a eternidade com Ele se Ele te deu o mais importante que é a sua salvação morar com Ele na eternidade se calcula as coisas dessa terra por isso que Jesus disse não andeis ansiosos pelo que comer pelo que beber, pelo que vestir não é a roupa mais do que o, o, o corpo não é a comida mais importante do que o apetite olha para as aves do céu não semeia, não ceifa e Deus alimenta todas elas pratica a palavra Coloca uma lei sobre a tua vida de praticar a palavra de Deus, do jeito que está escrito. Se você praticar, você vai ver que vai funcionar na tua vida. Porque Pedro praticou. Pedro tinha motivo para não pescar, querido. Pedro tinha motivo de sobra para não pescar. Ele conhecia o mar. E Jesus não era pescador. Ele conhecia o mar. Ele sabia que ele tinha lançado as redes ele sabia que não tinha peixe, mas aonde não tem peixe, se tiver a palavra de Deus, a palavra cria peixe. <risos> Eu não me interessa como é que aqueles peixes foram parar na rede de Pedro, se eles foram criados, se o Senhor ordenou um cardume que viesse ali, a forma não importa, a forma importa que encheu dois barcos, a forma não importa. A forma é que vai pagar todas as suas dívidas Pagar todas as suas contas Começar uma nova vida Um projeto novo Uma vida nova Se você der crédito na pregação Isso é que importa Amém, Amém. Lança a rede Lançar a direita do barco Lançaram A direita é porque Jesus está sentado à direita do Pai E intercede por nós Amém Levanta as suas mãos e diz Pai muito obrigado por me fazer vencedor a vitória estava nas minhas mãos, o Senhor só quis que eu descredite a pregação e ser fiel. Eu vou lançar as redes sobre a Tua palavra. Sobre a Tua palavra, não importa se eu trabalhei a minha vida inteira e eu pereci, mas a partir de hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Sobre a Tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Sobre a fé que o Senhor me deu agora e através de Cristo, através dessa palavra, eu vou procurar no meu coração a fidelidade que o Senhor deixou, por isso muito obrigado por esta palavra, eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém.